0: Dzień dobry, witamy Was wszystkich w kolejnym podcaście Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad Jerzyk-Weldobosz, a jest ze mną Wasz ulubiony, najwspanialszy, najsympatyczniejszy i najbardziej sucharowy ze wszystkich poliglotów, Marlon kołto Hiberu. Oczywiście sucharowy, więc myślę, że Marlon, masz na dzisiaj jakiś niesamowity suchar przygotowany.
1: Cześć wszystkim, bardzo dziękuję, że jesteśmy ponownie razem. Cześć i witam słuchacią i tym, którzy nas oglądają i teraz suchar dzisiaj będzie trochę taki inny, a może może nie taki inny, może ja już miał taki podobny. ale pytanie brzmi od czego komediant był spragniony? Od sucharów.
0: Dziękujemy Ci, Marlon, za do... miłe wprowadzenie. Natomiast przejdźmy do dzisiejszego tematu. Bardzo dużo ludzi przesyła pytania czy na Facebooku, czy mailem i tak dalej. I nie tylko nam. Widziałem też na innych stronach prowadzonych przez rozmaitych poliglotów jedno pytanie, które Ci powtarza. Jak uczyć się kilku języków jednocześnie? To jest takie pytanie, które być może Tobie gdzieś tam chodzi po głowie. Być może mniej, jeśli planujesz tylko jeden język, ale często jest tak, że kiedy zaczynasz się uczyć jednego języka dobrze i zaczynasz mieć efekty, to myślisz sobie, no, może bym pouczył się drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. I tutaj zawsze jest ten problem, jak do tego, do tego podejść. I myślę, że tutaj, Marlon, się pewnie zgodzisz ze mną, że jest, znaczy wszystko zależy, no, nie ma takiej jednej odpowiedzi na pytanie. Ja często jak ktoś mi takie pytanie zadaje, no to oczywiście próbuję wybadać, w jakiej sytuacji ta osoba jest. Jeśli mi opisze oczywiście swoją sytuację, zawsze jest łatwiej, bo nie ma tutaj jednej odpowiedzi, prawda? Bo można się zacząć uczyć na przykład, ktoś wpada na pomysł, ok, chciałbym zacząć naukę dziesięciu języków, a żadnego nie zna, prawda? A może to być ktoś, kto ma, już zna kilka języków i chce po prostu je rozwijać, prawda? I chce znaleźć jakiś najlepszy sposób, więc sytuacji jest mnóstwo, więc nie znajdziecie tutaj jednej, Takiej recepty czy jednego przepisu na to, jak postępować, ale myślę, że sporo różnych rad, bo pewnie Maron też będzie się odnosił do różnych innych osób, które, które zna, które znamy, które też uczą się wielu języków i każdy ma swoje podejście. Więc chcemy się zrobić taki bardziej zestaw różnych pomysłów, żebyście mogli sobie wybrać każdy. Z, z tych pomysłów jakiś jeden, który Wam się spodoba. I moja taka pierwsza rada na początek jest taka, że jeśli zaczynacie przygodę z nauką języków, to skupcie się na jednym języku. I tutaj podoba mi się to, co powiedział chyba Luca Lampariello kiedyś, o ile dobrze pamiętam, nie wiem czy to w książce, jak uczyć się języków, czy w jednej z naszych rozmów, natomiast wspominał, że dla niego nauka języków jest trochę jak spędzanie czasu z dziećmi. Gdy zaczynamy naukę języka, to mamy takiego małego bobasa, który się dopiero co urodził i który wymaga naszej uwagi przez cały czas. Czyli e, jeśli macie na przykład bliźniaki, trojaczki czy pięcioraczki, wiecie, że to jest już kompletne, powiedzmy tutaj, wyzwanie życia, prawda, że nie jesteście w stanie robić nic innego. Czyli jeśli sobie bierzecie pięć języków, tak, tak jakby do, do nauki, od zera, no to możecie mieć problem. Zwłaszcza jeśli nie wiecie, jak dokładnie się uczyć, prawda? Czyli ja myślę, że pierwszą rzecz, którą musicie zrobić, to jest znaleźć sposób nauki, który będzie Wam odpowiadał, który przetestujecie na jednym języku. Czyli to tak jak z dziećmi, prawda? To jest, to jest właśnie bardzo dobre porównanie, mi się bardzo podoba, bo małe dziecko, gdy macie pierwsze dziecko, no to oczywiście jakieś książki macie, czytacie, co tu, coś się dzieje, prawda? a przy trzecim, czwartym dziecku to już jest, robicie wszystko praktycznie automatycznie, nie przejmujecie się, wiecie dokładnie, ok, dziecko tutaj płacze, to niech płacze, bo to ten płacz nic nie znaczy, bo ono jest no to, już wszystko odgadujecie, już nie musicie nawet się zastanawiać. A przy pierwszym dziecku to jest panika, o mój Boże, dziecko zaczęło płakać, co teraz mam zrobić, dzwonię do mamy, dzwonię do, gdzieś tam do pielęgniarki, biorę do lekarza, sami wiecie jak to jest czasami, zwłaszcza jak macie dzieci. No i podobnie jest z językami. Jak uczycie się pierwszego, to wymaga to dużo energii. Także takiej energii, która jest potrzebna do tego, żeby gdzieś dowiedzieć się, właśnie, jak się tego języka skutecznie uczyć. Natomiast, gdy ten język już zacznie wchodzić w ten etap takich no starszych dzieci, które już są bardziej samodzielne, prawda, który, z którymi już nie trzeba co minutę praktycznie patrzeć, czy nic się nie dzieje. Jak macie już takiego, taki język takiego nastolatka, który żyje swoim życiem. Wówczas możecie spokojnie zacząć naukę kolejnego języka. Natomiast to jest taka moja rada i zawsze też radzę to osobom, które zapisują się na mój kurs, bo czasami się pytają, czy mogę zapisać się na dwa, trzy języki. Ja mówię, spróbujcie jednego, bo zobaczcie, czy ta metoda Wam odpowiada, jak gdzieś będzie się z wam, wam z tą metodą pracowało, bo widzę, że uczniowie na przykład, zwłaszcza na początku, kiedy się do końca nie wiedzą, jak pracować z tymi fiszkami, które mamy przygotowane, no oni spędzają więcej czasu na nauce, prawda? Czyli natomiast ludzie, którzy przeszli już przez ten kurs raz, już wiedzą dokładnie, jak wszystkie rzeczy robić i idzie im to dużo szybciej. Wtedy mogą spokojnie dać drugi, trzeci, czasami, czasami kurs. Natomiast też trzeba mierzyć się swoje siły na zamiary, czy jak to tam się mówi, czyli zobaczcie po prostu, ile macie czasu, no bo to też jest tak, że potrzebujemy spędzać czas na każdym językiem, prawda? Czyli jeśli chcemy ich poznawać więcej, to będziemy potrzebowali więcej czasu. Natomiast nie wiem, jak ty, Marlon, podchodzisz do tego, jak gdy ktoś przychodzi do ciebie i pyta się, jak uczycie kilku języków jednocześnie, to co byś się podpowiedział?
1: Słuchaj, ja podchodzę w podobny sposób. Ja się zgadzam kompletnie z tobą i zanim zacznę, chcę zacząć od tego, co stoi za mną, bo chyba ci, którzy bardziej się skupiają, są bardziej spostrzegawcy, Zauważyli, że zawsze coś innego za mną stoi, prawda? I staram się, żeby to by w jakiś sposób związany z tym naszym tematem, o którym mówimy podczas podcastu. I patrzcie, dzisiaj mamy gwiazdę i księżyc. Chociaż nie za bardzo widać, że to jest księżyc, ale to jest pół księżyca. I czemu tak dałem to? Bo popatrzmy, skoro się zgadzam, z koradem, że trzeba się skupiać na jednym języku na raz, też całkowicie się zgadzam z układem pariemu, sam też miał zamiar go wymienić i, i tak go wymienię, bo jeszcze chcę dodać coś bardzo ciekawego, co on twierdzi i robi. Znaczy ja, ja tutaj przy okazji pozdrawiam
0: A... Lukę, bo on ogląda nasze podcasty, przyznał mi się, więc serdecznie go pozdrawiamy teraz.
1: A I... tak, ja, te, ja, ja też pozdrawiam, też pozdrawiam. Udwysłem Lendrosa Gbol, Luka. To był po węgiersku, on no na pewno zrozumie, że pozdrawiamy Ciebie z Polski, ale tutaj wracając do tego jest tam Gwiazda i Księżyc. A, I my wiemy, że teraz podczas dnia, bo nagrywamy podczas dnia, prawda, jak patrzymy na niebie, no chociaż teraz jest pochmur, to widzę, ale kiedy nie jest pochmur, no okej, okay. popatrzmy w niebie w ciągu dnia powiedzmy o 11, o 12 i widzisz słońce, chociaż nie zalecam tego robić, ale widzisz słońce, prawda, jak chcesz zobaczyć gwiazdy i księżyc, musisz czekać. Nie możesz na raz zobaczyć zazwyczaj, może może ktoś mnie nie poprawi, czy jest taka sytuacja, się nie zna z astronomii, ale ja zakładam się tu z ziemi, nie da się na raz, okej, okay? Gołym okiem zobaczyć księżyc i gwiazdę, prawda? Plus słońce w tym samym miejscu w ziemi. I to jest tak samo z językami, czyli musisz mieć na raz jakiś język, tak jak tutaj przez jakiś moment widzisz słońce, musisz poczekać, aż dojdzie moment, aż zapada noc, tak i możesz zobaczyć gwiazdę i księżyc. Ale do tego trzeba jest poczekać, prawda? Więc to tak samo z językami, trzeba się skupić na jednym na raz. E... Ale jak mówię o tym skupianiu, popatrzmy, że pojęcie skupienie, to nie jest takie, że tylko ucie się tego jednego języka. Nie o to mi chodzi, bo chyba niektórzy się zastanawiają, jak możemy mówić, że się wiele języków, jak i I teraz mówimy o tym skupieniu, się na jeden języku naraz. Bo jak mówię o tym skupianiu się, chodzi mi o to, że e, dajesz więcej siebie i a, kierujesz większość twoich sił, twoich wysiłków, prawda? Do nauki tego jednego języka, bo tu, jak mówimy, o się wielu języków naraz, mamy kilka scenariuszy, nawet z to trochę podyskutowałem, i myślę, że taki najbardziej zwyczajny scenariusz jest taki, że osoba zna język opcji, powiedzmy, zna angielski. to w Polsce najczęściej polak, który mówi po polsku, zna może tam angielski okay, lub niemiecki. I ta osoba, która zna ten język obcy może dalej się uczyć go, bo nauka nie ma końca. Chce się uczyć drugiego języka obcego, załóżmy francuskiego, hiszpańskiego, może nawet japońskiego. I właśnie teraz, mając taką osobę na myśli, okay, myślę, że część z was e, przypadnie do, do tej kategorii, że znasz jakiś język obcy i chcesz się uczyć drugiego języka, ale nie, nie zatracając znajomości tego pierwszego języka obcego, którego się nauczyłeś e, z wielkim trudem może. I więc w tym momencie musisz się skupiać, tak jak teraz mówię o tym Słońcu i, Księżyca, i Księżycu i i Gwiazdkach, okay? na tym jednym nowym języku. Okay? Więc większość Twoich wysiłków okay? będzie z tym językiem. Bo popatrzmy, trochę jak też Luke Laparello mówi: jak masz jakiś język obcy, nowy dla Ciebie, okay? którego chcesz się uczyć, to jest jakby była Twoja dziewczyna, albo jak jesteś dziewczyną, to, to jest jakby był Twój chłopak. Okay? No moralnie i takie i takie powiedzmy naturalnie jest to, że się skupiasz na tym jednej osobie, okay? nie masz na raz, a życie, dwie, czy dwóch chłopaków. Gdybyś miał, to, to byś zobaczył, jak to ciężko, aby tak samo się skupiać, tak samo dbać, tak samo troszczyć o, o, o te dwie osoby na raz. To nie jest tak i na pewno nie skończyć się dobrze ja, ja tak samo
0: Ja bym tu powiedział, Marlon, że może z dziewczynami to jest takie ryzykowne, prawda, porównanie. Natomiast ja, czyli mi się bardziej podoba to z dziećmi. Bo z dziećmi jest tak rzeczywiście, okay. że e, e, bo jak z dziewczynami, no to tak można z przeskakiwać z kwiatka na kwiaty, jak to się mówi, prawda. Natomiast też e, myślę, że z dziećmi jest tak właśnie, że to jest fajne porównanie, bo gdy masz małe dziecko, to spędzasz dużo czasu z tym dzieckiem, prawda? Natomiast to nie oznacza, że nie oznacza, że zupełnie zapominasz o starszym dziecku, prawda? Czyli Musisz ten czas mniej więcej gdzieś między te dzieci dzielić, ale tak jak mówisz, że właśnie to, to porównanie z tym słońcem i, i gwiazdami, że w danym momencie jedno dziecko może być dla ciebie ważniejsze, bo one może mieć jakieś problemy, prawda, więc jemu poświęcasz więcej czasu, czyli jest ono takim słońcem, natomiast gdy to słońce gaśnie, czyli gdy te problemy tego dziecka gazną, to wtedy patrzysz znów na gwiazdy, prawda, czyli, czyli to, to trochę jest właśnie tak jak... Ja, ja myślę, bo ja mam czwórkę dzieci w sumie, więc już teraz e, mam inną perspektywę niż Malon, który ma tylko jedno i to jest takie oczko w głowie, prawda? Wszędzie widzieliście tyle zabawek zawsze e, przynosił. Ja widzę, że to już jest inaczej, prawda? Że czasami jest tak, że e, na przykład dzisiaj więcej czasu rozmawiam z, z jedną córką, ale to nie oznacza, że ja zapominam o, o pozostałych, prawda? To jest tak, że każda ma swój moment i są momenty ważniejsze dla jednych, mniej ważne dla innych, prawda? Czyli moje na przykład dwie córki mieszkają w Brazylii, prawda, ze swoją mamą, z, e, czyli są moje córki z pierwszego małżeństwa, no i ja ich nie widzę na co dzień na przykład, prawda, natomiast jak ja już je zobaczę, no to spędzam z nimi bardzo dużo czasu, prawda, czyli kiedy przyjeżdżam do Polski albo ja lecę do Brazylii i tak dalej, to wówczas spędzamy naprawdę bardzo dużo czasu i to jest trochę tak jak z językami, prawda, że to nie jest tak, że zapominamy o jakimś języku, natomiast to jest tak, że ten język cały czas gdzieś musimy o nim pamiętać, prawda, czyli to jest tak jak ja też dawałem takie porównanie, że to jest jak z przyjaciółmi, prawda? czyli gdy mamy jakiegoś przyjaciela, no to też nie zawsze spędzamy z tym przyjacielem 100% czasu, prawda, chyba, że to jest tak jak właśnie tutaj a propos tych córek, no to w tym wieku nastolatek jest ten fenomen BFF, czyli tam best friends forever, prawda? no to wtedy one spędzają 100% czasu, po czym nagle ta BFF ich zmienia się w kolejną BFF, bo pokłóciły się i to jest, to jest zawsze ten problem, prawda? Natomiast z przyjaciółmi jest właśnie tak, że czasami spędzamy z nimi więcej czasu, czasami mniej, natomiast oni czas, cały czas są naszymi przyjaciółmi, prawda? Więc no tutaj Marlon, tutaj tak o tych dziewczynach, ja, bo to jest z Brazylia, to jest taki kraj bardzo właśnie e, e, idący w taką stronę skakania... Ale skakania daj, skakania, mi,
1: tak, daj mi się bronić, nie chodzi mi o to. Ja, ja, ja porównuję te, teraz tutaj naukę nowego języka, ok? Podkreśla, naukę nowego języka, ok? To ja porównuję do relacji z dziewczyną, czy z chłopakiem. Bo pomyśl sobie, jak ktoś jest zakochany w tą jedną osobą, i chce być z jedną osobą, nie chce mieć drugiego czy czego. To nie jest naprawdę zakochanie, chodzi mi o prawdziwą miłość. To sobie zakochana w drugą osobę, ok? I chce spędzić z tą osobą jak najwięcej czasu. Tak jak sobie wymieniłeś na sąatków, Nastolatki, e, na, nastolatcy, te chłopaki też mogą tak mieć, że chcą spędzić cały czas z tą, tą samą osobą. Ja jak najbardziej się utożsam jestem i to na pewno się utożsam tym, jeżeli chodzi o naukę nowego języka, bo jak zaczynasz z nowym, z nowym językiem, znając jeden czy tam kilka języków obcych, ty wybierasz ten język, bo chcesz, my tak mamy, że wybieramy, bo chcemy, bo jakoś tam lubimy i nam, e, nas interesuje i w miarę, gdy więcej poznałeś ten nowy język, jesteś bardziej zakochany i nawet i tak mam czasami, że takie tracę prostu e, liczenia czasu albo tracę opanowania, że już nie, nie widzę, jak czas leci, że o oh mój Boże, ja na przykład się powożę spać godzinę temu, że ona już tam leży. Nie, nie jest wkurzona, bo niestety już zasnęła, bo gdyby była jeszcze tam, gdyby się nie spał to chyba byłaby wkurzona, ale nie czeka, nie, nie ma. Bo jak jesteś na język, to tak, jesteś tak zakochany i chcesz się skupić na nim. Nie? Więc e, to jest nawet naturalny proces. Ale nie, nie, nie wolno zapominać o tych innych językach. Tak samo jak ktoś jest zakochany we swoją dziewczynę, we swoim, we swoim chłopaku albo we swojego chłopaka, nie zapomina rodzina, ta osoba dalej ma mamę, dalej ma tatę, razem jakiś czas potrzebuje pomocy, czy pieniądze, czy potrzebuje, żeby tatę, czy mamę gdzieś w rzuciu. Nie zapomina o, o tej relacji, bo dalej są, prawda? I, nie, i ta osoba, kochana znaczy, ja myślę... wie, że może liczyć na, na swoje rodziny, jak nie potrzebne, ale z drugiej strony ciągle myśli o, o, o tej swojej miłości, okay? tak samo z tymi językami.
0: Znaczy ja myślę, że tutaj Marlon musisz tak? uważać, bo jak twoja żona będzie oglądała ten podcast, to pomyśli sobie, o, Marlon tutaj ze mną spędza czas, ale też do swoich byłych dziewczyn pisze cały czas jakieś wiadomości, żeby też ona nie pomyślała sobie właśnie, że tutaj nauczyłeś. Nie,
1: czegoś takiego nie robię, nie, nie, nie. Jak, jak piszę w języku obcy, to, to piszę do, do normalnej przyjaciół, to nie ma czegoś takiego. No, nie, nie, nie. Ona okay? powiedzieć, że tam, że, że tam jesteśmy razem i rozmawiamy po węgiersku, tam po hiszpańsku i gdzieś tutaj w, w głowie no, e, przechodzą mi jakieś tam zdania po kamboziańskiej, tak jak ona macie czasami się bojęcie, ja raz, zaraz nie wypowiem coś w jakimś języku super dziwnym albo które według jej brzmi takie brzydko. <laughs> Możesz, może się okaże
0: właśnie Marlon, że ten, że na przykład na każdy język miałeś jakąś byłą dziewczynę i teraz... Nie, nie miałeś, no nie, nie, nie,
1: nie, tak, tak nie jest, moja <grym> historia nie jest, nie, nie jest tak po prostu e, e, przeprawiona, No, wiesz, bo tutaj tak, nie wszyscy zami, wiedzą, ale... Jest, nie, 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 nie.
0: Ja tam myślę, że to jak pisaliśmy tą książkę o twojej historii, tam sporo cenzurowałeś, bo ja pamiętam, jak Co ja opowiadałeś tą historię, jak przyjechałeś do Polski, prawda, i tam okazało się, że jak zaprosił cię ten esperantysta, prawda, i czekał na ciebie na stacji, no to tam opowiadałeś tak. historię, także i przyjechałem pociągiem, miałem jakieś ciężkie walizki, wyszedłem. Natomiast tutaj ja pamiętam na tym warsztacie ten, ten pan pojawił się i opowiadał o pamiętam ten dzień jak Marlon przyjechał, tutaj Marlon wysiada z pociągu a tam takie dwie dziewczyny machają, cześć Marlon Czekaj, to...
1: ale słuchaj, to starszy pan, prawie dziadek, więc dla niego taka pani, która dla mnie wygląda na, na ciocie. to jest dla niego młoda dziewczyna, prawie jakby córeczka prawda? więc to było takie dla mnie, nie babcie, nie, nie powiem się, babcie. Może oglądają te panie, to witam, ja zapomniałem jak ma na imię, ale to była bardzo, e, no, bardzo fajna pomoc, mi milo towarzystwa, ale to były starsze panie, profesor, pani kondukator, no takie czocie, więc ona mnie traktowała jako syna, nie jako kogoś innego, więc tak odebrałem, czy mieli jakieś inne intencje, to nie wiem, bo nawet słabiej znałem polski, więc <śmiech> nie dało się rozumieć, co tam pod nosem one e, mruczały. Okej, okay, ale wracając do tematu, okej. Okay. E, tutaj chcę wymienić e, doktora okay, z Niemiec, e, o ma na imię e, Manfred, e, Manfred Spitzer, okay, on jest profesorem i też jest dyrektorem e, oddziału psychiatrycznego w Uniwersytecie w Ulmie. I czemu mówimy go? Bo on w Polsce jest znany, ja poszukałem właśnie jego, książ jego książek tu po polsku, znalazłem że jest tłumaczenie, widzę, że są tu dostępne na rynku. On pisze sporo tam o, o tym, jak nasz mózg działa, o tym, jak się uczy. Też pisze o, o tym, jakie efekty ma te nowe światy technologiczne, internet, to wszystko e, na naszym mózgu. I wymienia go, bo on taki ma jedno bardzo ciekawe zdanie. W jego książce Lennon tytuł po polsku jest Jak ucie się mózg. Twierdzi, że mózg wymaga raz powtórzenia, raz przyswojenia nowej wiedzy, czyli nasz mózg cały czas wymaga to, żeby był zdrowy, żeby udało się fajnie jakby przyswoić wiedzę, e? czyli na przemian. E? Raz powtórzenie, raz przyswojenie czegoś nowego. I odnosząc się do nauki języków obcych, powtórzenie tutaj chodzi mi o ten język, który już znasz, e? więc jak użyłeś tego języka oglądasz jakieś filmik, słuchasz, słuchasz jakieś piosenki, to powtarzasz sobie wiedzę, przy okazji, przy okazji, nie? uciesz czegoś nowego, ale nie musisz tak na, na tyle się wysilać, podczas gdy się tego nowego języka. Okay? Więc tu, tutaj chcę ponownie wymienić e, drugą osobę i to jest właśnie...
0: E, ale tutaj za, zanim, jest zanim, to, zanim jeszcze powiesz, bo bym tutaj skojarzyło się bardzo dobrze, bo e, z jedną rzeczą której też chciałem powiedzieć, bo jak mówisz, że jest to powtórzenie, i przyswojenie tak? nowej wiedzy, że to jest taka pętla, prawda? Czyli, że, Dokładnie. że nie można cały czas na przykład uczyć się tylko przyswajając nowe informacje, bez powtarzania, prawda? Ale też samo powtarzanie nie wystarcza. I to jest coś, o czym ja pisałem w książce Sekrety Poliglotów, że tak jakby cały czas musimy się uczyć czegoś nowego, żeby rozwijać to, co już potrafimy. I ja przekonałem się o tym, Dobrze, w, w czasie tego mojego projektu teraz, tak jak śledzicie podcasty, wiecie, że ja postanowiłem sobie, że nauczyć się stu języków na takim nie jakimś poziomie bardzo wysokim, ale żeby poznać je, żeby tak jakby zaprzyjaźnić się, zakolegować może no, zaprzyjaźnić to jest. Czekaj, za dużo
1: słowa. A potem a tym potem bogosowany człowiek mówi, że jestem kosmitą. Słuchacie widzowie, kto teraz jest z kosmitą? Nie ja chcę nie, się uczyć. Nie, nie nie, nie broni. Tylko 35
0: czy tam 40. No tak, bo, bo ty już tyle znasz. <śmiech> Tylko tu mówisz o, tutaj nowy, nowych. Nie? Natomiast znaczy, ja założyłem sobie i też żeby ten projekt był taki realny, e, założyłem sobie, że będę chciał się nauczyć około 300 zdań w każdym języku. I to co zauważyłem, rzeczywiście to szło bardzo fajnie. Zacząłem dodawać te zdania. I tutaj jest trudność, ja pamiętam, że nawet rozmawiałem z jednym z uczniów, który się dopytywał, skąd brać zdania i tak dalej. No i czasem to jest duże wyzwanie, bo nie, nie wszystkie podręczniki są dobrze przygotowane, żeby te zdania miały wystarczającą liczbę powtórek i tak dalej, więc no to było czasami chaotyczne, że w niektórych językach te zdania były super, miałem szybko postęp, w innych językach różnie, no ale dodawałem te 300 zdań i to, co zauważyłem, że w tych językach, od których zacząłem, to miałem już tam same powtórki, bo przerobiłem te zdania i tylko je powtarzałem. I rzeczywiście moja znajomość tych języków zaczęła spadać, prawda? Więc troszeczkę zrewidowałem ten plan i zamiast iść do tych 100 języków po te 300 zdań, to staram się teraz dodawać do każdego języka raz na jakiś czas jakieś zdania, co oczywiście spowalnia troszeczkę ten postęp, ale zaczyna tak działać. I dlaczego o tym mówię? Bo często jest tak, że pytacie się, czy na przykład w przypadku nauki wielu języków trzeba mieć jakiś plan, na przykład w poniedziałek język niemiecki, we wtorek język francuski itd. Ja jestem przeciwnikiem takich planów szczegółowych. Ja myślę, że musicie mieć takie ogólne założenie, jak będziecie pracować, czyli na przykład załóżcie sobie, że będę się uczył na przykład jednego języka intensywnie, a pozostałe powtarzał, prawda? I wtedy nie musicie mieć już zaplanowane, że w poniedziałek o 16 jest niemiecki, nie musicie tego robić, bo często no życie jest tak dynamiczne, że będziecie sobie w stanie, że nie będziecie w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy. Prawda? Czyli dużo łatwiej jest zaplanować się tak ogólnie taką waszą strategię, a taktykę już taką dopasować na takim poziomie codziennym do waszej sytuacji. Czy się czujecie zmęczeni, czy się czujecie wypoczęci, czy macie ochotę na dany język danego dnia. Prawda? Bo jeśli na przykład znajdzie was ochota, o, chce się nauczyć ang pouczyć angielskiego dzisiaj, a mieliście zaplanowany niemiecki, to uczcie się angielskiego, prawda, zamiast niemieckiego, bo wtedy mózg lepiej przyswoi to, co was w danym momencie interesuje. Czyli ważne jest to, żeby nie trzymać się kurczowo jakiegoś planu, tylko być bardziej elastycznym i dopasowywać, tak jak ja to zrobiłem. Czyli ja miałem ten plan początkowy i to też było takie ogólne założenie, prawda, co będę robił, ale zacząłem go zmieniać, bo widziałem, że on wymaga właśnie małych korekt, prawda, o te rzeczy, o których właśnie tutaj Marlon wspomniał. Natomiast tak jak ja mówię, czyli moja rada jest właśnie, żeby nie starać się trzymać kurczowo jakiegoś planu, tylko być elastycznym i dopasowywać się do tego, na co mamy ochotę. Na przykład Maron pewnie ma ochotę na język nawacho teraz, czy jakiś inny, czy nawacho jak oni tam mówią po, po angielsku, ale, ale, ale może uczyć się innego języka. Tutaj, on tutaj mówi, żebym nic nie, nie, nie zdradzał tajemnic jego, bo żona nie wie, więc... Więc. Wracamy tutaj do, e, do... Przepraszam, Marlon, że zdradziłem twoją największą tajemnicę. I...
1: Nie ma problemu, nie ma tajemnicy żadnej, spokojnie. Okay? Wracając tutaj do, e, do mojej myśli, tak jak tutaj wymieniłem właśnie Alfred Spitzer, okay? A, i chcę dodać do no tego poliglotę z Kanady, Kanadyjczyk, który założył stronę linkku.com, fajna strona, e, ktoś lubi czytać i lubisz się uczyć z czytania, to ma sporo materiałów i każdy materiał ma też nagranie. Nagranie. Jest znaczy każdy, przez... ka
0: każdy, kto zna język portugalski widział, że Marno się zaczerwienił wymieniającą nazwę.
1: <śmiech> prawda, prawda, <śmiech> prawda. Ale tam są nagrania, więc to, to jest fajna strona, tylko, że musicie znać angielski, nie? żeby działać na, na tej stronie, bo tak ale chwileczkę, nie, 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 nie musisz znać angielskiego. oni mają taką funkcję, że jak tłumaczyć słowo, to wybierasz na początku jak założyć profil, jaki język, na jaki język chcesz tłumaczyć. Więc tutaj mówię głupotę, to da się na przykład poprzez polski, sporo tam się uczyć jakiegoś języka. Za darmo nawet, bardzo fajnie jest. Więc, czym wymienię go właśnie e, pana Steve Kaufmana. To znam go, też poznałam na spotkaniu na poligotów i w takim, no, w takim starszym filmiku na YouTube, on twierdzi coś bardzo, bardzo ciekawego. On zrobił taki eksperyment. On zna już rosyjski, on lepiej zna rosyjski niż polski, teraz skupia się trochę na polski, ale i tak dobrze zna ten, ten rosyjski zna lepiej. I w mniej więcej 11 lat temu to chciał się z czeskiego, miał zaplanowaną podróż do, do Czech z resztą tak ma, on tak mniej więcej planuje podróż do danego kraju. I ma tą motywację, że tam będzie jakiś czas i się uczy tego, przez jakiś czas. Akurat teraz on się uczy chorwackiego, bo miał być na Chorwacji. Jak myślimy, wydaje on był teraz w Chorwacji. E, I więc jakie on zrobił eksperyment? To on, on robił tak, jak właśnie twierdzi dr Spitzer, prawda? On zapewnił mózgowi powtórzenie i przysłanie od nowej wiedzy. Czyli on przez ten dzień tak postanowił, okay? on taki zrobił taki eksperyment, on nie miał żadnego wzorca, żeby tak robić. Poznało, że przez tydzień będzie się uczył rosyjskiego, okay, który już dobrze znał, więc on chciał rozwijać zamość tego rosyjskiego i przez kolejny dzień chciał się uczyć czeskiego, od podstawy, od zera. Okay. E, więc są takie robi, że się skupi na, na jednym języku przez jakiś czas, potem na drugim języku przez, przez jakiś czas. Ale ważna rada jest taka, że kiedy on się uczył, w tygodniu, kiedy się uczył czeskiego, to on tej sobie się skupiał na czeskim, podczas gdy coś oglądał po rosyjsku, czego słuchał, coś czytał, czyli powtórzenie, ok? I pisanie nowej wiedzy, czyli nauka czeskiego. I w tygodniu, kiedy on się uczył rosy rosyjskiego, który dobrze znał, okay? uh, On tylko sobie powtarzał to, czego nauczył się po czesku. Więc nie, nie uczył się niczego nowego z czeskiego, bo w danej tygodniu się skupiał na rosyjskim, a, ale przy okazji powtarzał, więc to tak robił na zmiany przez jakiś czas. Niestety oni wymienią, jak długo to robić, czy pół rok, czy rok, ale zauważył znaczną poprawkę, polepszenie jego poziomu rosyjskiego i widział, że, że całkiem dobrze nauczył się czeskiego na poziomie komunikatywnym, bo on jest trochę jako, jako ja jako też Lauszu, Moses McCornick, to te też kolejne fajne poliglota, taki tak bardzo lubimy mówić, wydaje mi się, że stylików ma, ma taki styl, on jest, on jest ogniem, jak myśmy wydajemy. My tak bardzo e, no, lubi tak po prosto porozmawiać, czy się rzucić na głębą wodę. A jak sobie teraz mienić, drugą osobę, która ma trochę inne podejście, okay? i to jest poliglotka, więc tutaj jak też my się tylko mówimy tutaj o poliglotach, o się zaną, to na tą jak najbardziej się uczą, Chyba częściej więcej języków niż mężczyźni. Ponad może tutaj potwierdzić, że na kursach większość uczniów to panie, panie prawda?
0: Tak. A czy ja myślę, że różnica jest taka, że generalnie to, to chyba Jordan Peterson powiedział, że, czyli jeden psychoterapeuta kanadyjskiego, taką fajną, fajną rzecz powiedział, że kobiety są bardziej zainteresowane ludźmi, hmm. a mężczyźni rzeczami. I hmm. trochę jest tak z językami, że mężczyźni się uczą języków wielu. Czyli jak zobaczycie poliglotów, to bardzo często oni się uczą dla samej satysfakcji poznawania języków. Więc jeśli zobaczycie na poliglotów, którzy znają tam 20-30 języków, to będą w większości mężczyźni. Prawda? Natomiast kobiety uczą się bardziej po to, żeby się komunikować. Więc one częściej będą znały na przykład 3, 4, 5 języków, ale będą znały je dużo lepiej niż mężczyźni, bo będą ich używać tak. dużo, dużo łatwiej, w rozmowach i tak dalej, przez to rozszerzać swoje słownictwo, będą mieć lepszą wymowę i tak dalej. Czyli myślę, że jest trochę taka prawidłowość i tutaj, tutaj się zgadzam, że właśnie kobiety uczą się bardziej nie po to, żeby poznać jakiś język, ale po to, żeby go używać w, do, do poznawania innych osób, do mhm. czytania, do oglądania, żeby mieć większy, większy kontakt z, z tym, co język daje, a nie z samym językiem. A mężczyźni, no, chociaż to jest oczywiście generalizowanie, ale często, często tak może być.
1: Rozumiem to i jak najbardziej się zgadzam, ja widzę to po, po swojej żonie, bo ona zaczęła się uczyć chyba szóstego języka i no, no jest zapracowana teraz nie ma bardzo czasu, ale widzę, że gdyby ona miała konkretną osobę albo konkretne osoby, z którymi by, by pogadała w tym języku, którego chciała się uczyć, zaczęła ma ten materiał na pewno wrócić, ale jakby miała chyba nie, te konkretne osoby, z którymi mogłaby rozmawiać, to ona by pewnie nie zabrana do tej nauki, bo jak myślę o innych językach, w których ona się uczyła, zawsze ona miała taki cel, że ma z kimś rozmawiać, czy że ma z kimś pogadać, i właśnie widzę, że, że na przykład dla niej to jest takie bardzo ważne, potwierdza się to, co hmm. mówi. Ok, ale chcę wymienić właśnie tutaj poliglotkę ze Słowacji. Ona ma na imię Lidia Machowa, ona jest tłumaczem e, PHD, chyba tak się w włosku, bo popraw, poprawcie mi w komentarzach, czy tak się nie mówi ale ona zna pięć języków, jak się nie mylę i ona co twierdzi, też o tym skupianiu się na nowym języku okay? i utrzymywaniu poziomu e, na języka, który znasz. Tylko, że tutaj jest taka, taki pomysł, aby ktoś się skupiał przez trzy miesiące, przez trzy miesiące na nowym języku. Pamiętamy o tym scenariusz, okay? osoba zna jakiś język obcy, ucie się kolejnego, kolejnego nowego języka. Więc w 3 miesiące ucie się tego nowego języka, podczas gdy używa tego języka obcego, który zna, okay? coś ogląda, czyta coś, cieszy się, cieszy się tym językiem i nie za bardzo się ucie. Okay? Raz w jakiś czas przy, przy okazji się uczy, czegoś, bo jak ogląda film, jak ogląda wywiad, jak słucha muzyki, jak czyta tekst, to jakieś nowe słowa się przetrafiają, a nie musisz tak aktywnie, intensywnie się uczyć, bo przyznaczyć większość czasu, czyli mniej więcej 80% czasu okay, na naukę nowego języka, chociaż gdy tylko 20% tego czasu przyznaczamy na utrzymywanie znajomości i poziomu tego języka. Więc jak ktoś załóżmy chce się uczyć e, dwóch języków, prawda? dwóch nowych języków, czyli taki drugi scenariusz. Ktoś chce się uczyć dwóch nowych języków, nie znają żadnego języka obcego, to myślę, że musimy dalej, że najlepiej takie zrobić. Bo ja sam też, też tak robiłem na początku, na przykład jak e, niemiecki e, i też Esperanto e, chciałem dodać tam do powiedzmy do grona tych języków, które znam, to właśnie tak robiłem. Nie? Przez jakiś czas, prawie, prawie pół roku aż tam się skupiałem na niemieckim, czy nie więcej, może tam więcej. No i potem Esperanto dodałem. E, więc to jest, to jest bardzo skuteczny e, sposób, bo nic nas nie goni, ok? Musiałem pamiętać o, pamiętać o tym, że cierpliwość jest potrzebna. Ja zakładam, że niektórzy e, wśród naszych słuchaczy widzów mogą mieć taki, taki zapał tak jak mam Cię, konad. Czasami ja chcemy się uczyć e, tych języków, które mamy e, w naszych listach. Teraz, tu, teraz, Tudy w ciągu godziny trzech języków, ale to nie jest tak. Mo, może masz taką ochotę, ale trzeba trochę się powstrzymywać i rozsądnie pomyśleć, planować, e, żeby to osiągnąć i przez rok, dwa lata, trzy lata Osiągniesz fajny poziom na tych dwóch, trzech języków, jeżeli zrobisz tak na zmianę, okay? Przez trzy miesiące jakiś język, okay? A potem kolejne trzy miesiące nowy język i utrzymujesz poziom tego języka, który znasz i przez trzy miesiące się nowego języka. E já está que okay? no okay? o tempo ok? aqui, o futebol O está aqui, ok? O futebol O O O aqui. está O eu badań języków, języków znawczych, że przez pół roku mniej więcej budujemy fundamenty i sumienie potrzebują wiedzy w tym języku. Mamy taki prosty czas, bardzo chciałem ten pół roku, aby budować to wszystko, na czym będzie się opierała nasza dalsza nauka w dalszych latach. Więc on tak robi na początku, że się przez pół roku, nie trzy miesiące, ale dwa razy trzy miesiące, przez pół roku na nowym języku. Okay? I potem przez pół roku na jakiś drugi nowy języku, Więc ponownie, jak ktoś chce się uczyć dwóch nowych języków w tym roku, da, damy radę jeszcze, bo tutaj już prawie się kończy. No, kończy się już, już styczeń, będziemy mieć już luty. A tak naprawdę już luty mamy teraz. Nie? Więc damy radę jeszcze się uczyć właśnie tych dwóch nowych języków w taki sposób. nie Tylko, że musiałbyś kończyć ten plan, gdzieś tam w styczniu, nie? w następnym roku. Ale jak przez pół roku się uczyć nowego języka, i przez e, drugi półrocze uciesz się drugiego nowego języka i utrzymujesz poziom tego pierwszego, da się osiągnąć e, fajny cel i prze, przez następne lata tylko będziesz popracował na osiągnięcie, e, osiągnięcie lepszego poziomu w tych dwóch językach. E, tak, no, Rony, chcesz coś dodać, coś komentować? Czy znaczy, słyszałeś ja, ja to... już o, o tych takich trzech podejściach
0: od e, Kaufmana, Lidia i Luki? Tak, tak. Ja myślę, że to, to co bym tutaj dodał, że, czy w przypadku Luki, bo myślę, że on tutaj, tutaj najlepiej go z nami i to, jak pracuje, że to, co on robi też, tak jakby jak kończy to, ten etap tej takiej nauki intensywnej na początku, to on też trochę zmienia podejście, bo na przykład dodaje lekcje, Czy teraz na przykład uczył się tam węgierskiego. Jak pisaliśmy książkę, to on chyba zaczął naukę tego języka, po czym w tej chwili na przykład skupia się na lekcjach z, z z, z jakąś osobą z Węgier, prawda? Czyli trochę wymaga to zmiany podejścia. Natomiast ja bym chciał też powiedzieć, że nauka dwóch, trzech języków od zera jest też możliwa, prawda? Czyli to nie jest tak, że mówi, mówimy wam nie róbcie tego i tak dalej. Wszystko jest możliwe. Natomiast musicie pamiętać, tak, jakby są plusy i minusy prawda, każdego podejścia i gdy macie naukę języka od zera, powiedzmy, że chcecie się uczyć dwóch języków, prawda, to jaki jest minus tego podejścia? Minus tego podejścia jest taki, że będziecie robić postępy wolniej, bo nie jesteście w stanie spędzać tyle samo czasu, jak powiedzmy macie godzinę dziennie na naukę języka, prawda, czyli jak uczycie się dwóch języków, no to spędzacie pół godziny na każdym z nich. Prawda, czyli siłą rzeczy ten postęp będzie następował wolniej. Prawda, czyli spędzicie, nie wiem, ucząc się codziennie to, to, tą godzinę, to te 30 godzin z danym językiem spędzicie dopiero po dwóch miesiącach, czyli trzeba się przygotować na to, że postęp w obu językach będzie szedł wolniej. Druga rzecz, która się może dziać, to jest to, że te języki Wam mogą się mylić, prawda? Czyli jeśli chcecie nauczyć się szwedzkiego i norweskiego jednocześnie, to tutaj ja myślę, że lepiej jest je jednak rozdzielić. Że le... Możecie uczyć się języków mniej podobnych, na przykład, nie wiem, niemieckiego i włoskiego. To, to myślę, że one nie będą się tak Wam myliły, chociaż różnie bywa, prawda? Natomiast te generalnie będzie Wam troszeczkę łatwiej niż gdy uczyć się dwóch bardzo podobnych języków. Czyli na to trzeba się przygotować, że to się może troszeczkę mieszać, ale z drugiej strony ucząc się ich jednocześnie, to ten etap mieszania się przejdziecie na początku, prawda? bo języki będą się mieszały. Jeśli nauczycie się dobrze włoskiego, zaczniecie się uczyć hiszpańskiego, to też się będą mieszały. Zazwyczaj ten słabszy będzie się przypinał do tego lepszego. prawda? Czyli będziecie używać, na przykład znając świetny hiszpański, a słabowłoski, no to będziecie używać hiszpańskich słów mówiąc po włosku i tak dalej. Także to jest, to jest taka moja rada, czyli jeśli chcecie się uczyć, możecie to robić, natomiast pamiętajcie o tych minusach tej sytuacji, prawda? czyli to, to mniej więcej tak, tak wygląda. Tutaj Marlon chyba będzie chciał coś dodać, bo on tutaj się uczy tylu języków, które mu się wszystkie mieszają, ale na szczęście jest kosmitą, więc, więc jego mózg zupełnie inaczej funkcjonuje niż nasz. Także.
1: Tak, będąc kosmitu, na, nawet w języku Navi, z filmu Awatar mówię, więc to tak to pasuje do mnie, prawda? Nie? To, okay? e, właśnie <śmiech> <do strony, śmiech> z dlaczego,
0: dlaczego jesteś taki niebieski dzisiaj? To Widać, że twoja prawdziwa dusza z e, tego filmu Awatar się pojawia. No
1: słuchaj, kilo makijażu na twarzy, żeby nie było widać, że moja skóra jest niebieska. E?
0: No, no tak, ja, ja znaczy zastanawiałem się, jakbyś u, u, u mnie w domu, to cały czas rośliny dotykałeś i chyba z nimi rozmawiałeś, jak, ty, jak ci właśnie. Więc.
1: Lee Fiatlenawy, num. Czekaj, 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 czeka, muszę wrócić. Nie wiesz, nie wyszło. Lee nie Nivume, a fiou, sonore, ningai. No, teraz wyszło, że lubisz się ucieć... na to. Okej, okay, ale wracając do, 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 do tematu, okej. Okay? Chcę dodać rzeczywiście do mieszania, do, do mieszania po prostu języków doprowadza naukę podobnych języków na raz od zera. I miałem tę sytuację. Właściwie nie śmiać, może, może, możecie tam się śmiać, ale na pewno tak. Ale no wiadomo, chodząc po tych kebabach tutaj nie wiem, w różnych miastach, to poznałem nie tylko Turków, nie, ale poznałem też ludzi z Nepalu e, i z Bangladeszu. Fajni chłopcy. No i takie z takie zacząłem trochę tam poczytać i nawet znalazłem fajne strony, bo e, głównie takie fajniejsze strony są na nauki języka nepalskiego, ale też są fajne podejśniki do e, Bangla, bo tak się nazywa ten język taki chyba będzie w Bangla, bo Bangladesz kraj to chyba język ba będzie bengali albo bengalski, Bengalski, bengalski. Tak, tak jest. I zacząłem jakby, no trochę się pouczyć, podstawowe tam życie, żeby tam zaskoczyć tych takich znajomych z, z Nepali, z Nepali, z Nepali tam z Bangladeszu naraz. No i to zaczęło mi się mieszać, bo to są podobne języki. Jak ktoś chce się zobaczyć, sprawdźcie w internecie i zobaczcie, czy sami się przekonacie, czy są podobne. I to mi, to mi się zaczęło mieszać. Nie? Więc ja widzianie że są podobne, ale tak ja się nie przejmowałem tej ma znam ileś tam języków, to nie będzie problem. Tak, to był problem. Zaczęło mi się mieszać. Ja chciałem mówić to, nie pamiętałem, w jakim języku to znaczy to. Znaczy to. Dam tu przykład, Pamiętaj, że jest słowo ghar, które znaczy ee... Po bengalsku dom, a tam po najbardziej to jest, to, to, to jest tylko pokój, czyli pokój w domu, nie? Czyli podobny ten okres znaczenia to nie jest to samo. I no i jest więcej takich słów. To jest tylko jeden przykład.
0: Więc... Czyli popełniłeś największą gafę w życiu poligloty, czyli powiedziałeś do kogoś z Nepalu po bengalsku.
1: Chyba tak, nie? Czy to jest największa gafa? Nie wiem. Tak jest?
0: No, nie wiem, właśnie, ale myślę, no, jest.
1: No, popierzmy. Więc jak ktoś się uczy normalnych języków, okej, ok. nie pochodzi z kosmosu, tak jak ja uczy się naraz francuskiego, no, dam tutaj lepsze przykłady: e, włoskiego i hiszpańskiego, a jeszcze lepsze przykłady: hiszpańskiego i portugalskiego, uczy się naraz TP2 od zera, to jest naprawdę większy, wie, taka wielka szansa, że pomiesieszasz. Proszę posłuchać, bo nie, nie tylko my tak mówimy, proszę tam e, posłuchać opinii innych. Tak się dzieje naprawdę, możesz nawet pytać znajome i, i na pewno poznać takie osoby, które mają prawdziwe swoje opowiadanie e, o, tym, tak, o tym mieszaniu. Więc lepiej takie nie robić na raz, lepiej pomyśleć o tych podejściach, o których mówiliśmy, mogę wymienić tu, tutaj trzy. Możesz też sobie wymyślić twój sposób, aby się uczyć e, e, dwóch, trzech na raz te, z tych języków ale rzeczywiście lepiej poszukać czegoś niepodobnego, żeby na razie się uczyć, okej? Okay? Nie chodzi o to, że nie wolno się uczyć hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, portugalskiego, jak najbardziej, ale wszystko w swoim czasie, tak jak, tu, tak jak tutaj pamiętamy, gwiazdę księżyc i słońce. Każdy ma swój moment wyznaczony, prawda? Więc to jest, to jest tyle to, co chciałem tutaj mówić, a ewentualnie to tylko, to tylko, tylko, tylko trochę przypominam, że ja już mówiłem o tym, jak się uczy języków. Możecie zobaczyć poprzednie odcinki, żeby się dowiedzieć. Nie, nie pamiętam, w jakim, dokładnie, w jakim odcinku dokładnie, poradę, ale, ale wymieniłem, że mnie pytała, że uczy się jakby grupy języków w każdego jednym tygodniu, więc ja mam podejście podobne do, do tego, co ma Steve Kaufman z Kanady, okay? bo on taki robił, tym rosyjski, nie? że rosyjski w jednym tygodniu, czeski w drugim tygodniu. I taki robię, więc mam grupę języków, nie? I są po, po te grupy, i w każdym tygodniu zmienia. Są co, co miesiące, kiedy co tydzień, są miesiące, kiedy co dwa tygodnie tak robię. Więc to mm -hmm. mi się nie spieszy, więc tak robię, i to tak działa w moim e, przypadku. A ty mniej więcej co robisz, Konrad? Bo, bo znaczy ja, ja, inna osoba osobie trochę, trochę mało dzisiaj.
0: Ja, y, znaczy ja mam i trochę inne podejście. Też staram się oddzielić, tak jak... I myślę, że ten podcast, o którym wspominasz, to jest może zalinkujemy też do niego, to jest podcast Dzień z Życia Poligloty. Tam opowiadaliśmy mniej więcej, jak, jak wygląda nasze podejście. I ja też, ja stosuję bardziej taką metodę właśnie dziecka, prawda, czyli, czyli na te języki, których zaczynam się uczyć, na nich spędzam więcej czasu, co nie znaczy, że zapominam inne. Natomiast ja jestem tutaj, jak też wspominasz, takim trochę kosmitą, bo bo ja otworzyłem taki, nie wiem, dom dla tych dzieci, prawda, że ich tam 100, 100 chcę mieć, więc to muszę gdzieś tam kombinować i też znajdywać jakieś takie niestandardowe podejście, prawda? bo, bo to jest też no, inne wyzwanie, więc ja, ja lubię sobie stawiać takie różne wyzwania, które zachęcą mnie do trochę zmiany myślenia, bo, bo często jest tak, że my chcemy robić cały czas to samo i nie osiągamy efektów, prawda? natomiast stawianie sobie jakichś nowych wyzwań jest zawsze czymś, co angażuje nasz mózg, prawda, bo musimy być kreatywni, musimy znajdować jakieś zupełnie inne podejście i tak dalej, prawda? Także, także no ja tutaj jestem, myślę, myślę, że te przykłady podejścia są dla osób bardziej początkujących, lepsze, prawda, niż to, co ja robię, bo ja, to, co ja robię, no to jest właśnie nauka tych wielu języków, po ja, prostu ja, ja, ja podchodzę elastycznie, czyli jak mam ochotę na dany język, no się go uczę i tak dalej. Natomiast to, o czym chciałem powiedzieć, to jest, tak jak mówiliśmy, mamy różne podejścia i myślę, że najlepiej w momencie, kiedy chcecie się uczyć kilku języków, to jest właśnie zastanowić się i wybrać jakieś jedno podejście, którego się będziecie trzymać, prawda? I tutaj tyle rozwiązań, myślę, które Marlon podał, o których ja wspominałem, pozwoli Wam wybrać to, co może się sprawdzić najlepiej w Waszym przypadku. I tutaj warto sobie zawsze zrobić na zasadzie takiej, takiego podejścia, że Jakie są zalety i jakie są wady, prawda? Czyli w momencie, kiedy zobaczycie, że dane podejście ma mało zalet, a dużo wad, no to warto się zastanowić, czy, 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 czy takie podejście wybrać, prawda? Ewentualnie, jeśli macie jakieś podejście, które ma sporo zalet, ale ma jakieś wady, to zastanówcie się, jak te wady wyeliminować, prawda? Czyli weźmy sobie ten naukę języka włoskiego i hiszpańskiego, prawda? No wadą jest rzeczywiście, że te języki się będą mieszać, prawda? czyli tego nie da się uniknąć. No i musicie to po prostu zaakceptować, prawda? I teraz jakie są sposoby na to, żeby te języki się nie mieszały, prawda? Czyli jeden z nich to jest na przykład uczyć się ich z równą intensywnością, prawda? Czyli spędzać na nich tyle samo czasu, bo zazwyczaj ten słabszy, ten, który gdzieś tam zostawiacie z boku, on będzie tracił tą swoją siłę i będzie się bardziej mieszał. Druga rzecz, którą możecie robić, to jest na przykład tłumaczyć sobie z jednego języka na drugi, dzięki czemu mózg będzie lepiej je rozdzielał w głowie. To jest taka prosta rzecz, ale którą warto dodać. Jak uczycie się hiszpańskiego i włoskiego, tłumaczyć sobie z jednego języka na drugi, zobaczycie, że zacznie to bardzo dobrze funkcjonować. Oczywiście nie pierwszego dnia, ale z jakiś czas ten mózg zacznie łapać, że to są dwa różne języki i trzeba je trzymać w głowie w różnych miejscach. Także jeśli macie jakieś podejście, nie, ja też nie mówię Wam na przykład, ja pamiętam taką historię jak na studiach e, wybierałem dodatkowy lektorat języka, mieliśmy do wyboru włoski, hiszpański, portugalski, no i generalnie wszyscy, e, jako że była romanistyka, czy języki romańskie, znaliśmy francuski, teraz trzeba było wybrać jeszcze jeden romański i e, wszyscy chcieli hiszpański, włoski, portugalskiego nikt nie chciał, e, więc zrobiono losowanie Którzy studenci pójdą za karę na portugalski. Ale ja pomyślałem sobie, że w sumie hiszpańskiego włoskiego się mogę w każdej chwili nauczyć, więc wybiorę portugalski, więc zgłosiłem się. Pamiętam pierwszą lekcję portugalskiego. E, e, nauczyciel taki pełen energii się pyta właśnie słuchajcie, dlaczego zapisaliście się na portugalski? No i pierwsza osoba, no ja chciałem na włoski, ale mnie wylosowali i poszedłem na portugalski. Druga osoba, no ja to chciałem na hiszpański, ale niestety kazali mi pójść na portugalski. Więc wszyscy mieli ta, ta, taką motywację. E, Później ta grupa się zmieniła nieco, ale, ale bardzo, bardzo fajnie, fajnie funkcjonowała. Natomiast to, co pamiętam, co nauczyciel też nam powiedział, że e, słuchajcie, nie nauczycie się hiszpańskiego i portugalskiego. Musicie wybrać jeden z tych języków. Czyli wybierzcie, jeśli uczycie się hiszpańskiego, zostawcie ten hiszpański, bo będzie wam tylko mieszał w głowie. Zdecydujcie na portugalski, bo jak poznacie dobrze portugalski, to będziecie rozumieć hiszpański, więc sobie dacie radę. I e, jego... Ta, ta informacja, którą on nam przekazał, ona była, myślę, połowicznie prawdziwa. Czyli z jednej strony ja zauważyłem, że rzeczywiście, bo uczyłem się trochę wcześniej hiszpańskiego samemu i zostawiłem ten hiszpański, posłuchałem się jego rady i to, co zauważyłem, że po kilku latach nauki portugalskiego ja zacząłem świetnie rozumieć hiszpański. Pamiętam w pracy, mieliśmy taki zespół w korporacji, który pracował na dla Ameryki łacińskiej, więc większość osób mówiła po hiszpańsku, kilka po portugalsku i na naszych spotkaniach często mieliśmy tam gości właśnie z, z, też z Ameryki Południowej i te spotkania były po hiszpańsku, ja wszystko rozumiałem. Bez żadnego problemu, mimo że tak naprawdę hiszpańskiego przestałem się uczyć, to fakt, że znałem jakieś takie minimalne podstawy plus znałem portugalski pozwolił mi ten język zupełnie rozumieć. Natomiast problemem było mówienie w tym języku, no bo jak miałbym mówić, skoro się go nie uczyłem, prawda? I to trochę mnie frustrowało, bo z jednej strony się zastanawiałem, czy ja mogę powiedzieć, że znam język hiszpański, skoro e, tylko rozumiem ten język, prawda? Czy może powinienem też coś w nim potrafić powiedzieć? I wówczas, czyli tak jakby ten mój nauczyciel, on miał rację, że rzeczywiście ten znajomość portugalskiego pomoże z hiszpańskim, prawda? Podobnie jak pomogłem mi z włoskim, bo włoski też zacząłem rozumieć, e, mimo, że go się nie uczyłem na przykład przez dłuższy czas, więc... E, to był, to był jeden z tych punktów. Ale druga rzecz, to, że się nie da tych języków nauczyć, z tym się do, nie do końca zgadzam. Da się, natomiast wymaga to dużo większej, dużo większego wysiłku i oczywiście y, trzeba też założyć, że być może tych obu języków nie będziemy znać na tym samym poziomie. Natomiast ja zacząłem wtedy pracować z moim hiszpańskim, bo irytowało mnie to, że tylko rozumiem, a nic nie jestem w stanie powiedzieć. I pamiętam, ja miałem takiego w zespole chilijczyka, który, z którym w pewnym momencie powiedziałem słuchaj, nie będziemy mówić po angielsku, będziemy mówić po hiszpańsku od tego momentu. I on się strasznie ucieszył, bo oczywiście wolał mówić po hiszpańsku. I ja tak naprawdę dwa tygodnie pracowałem w tym hiszpańskim, żeby zacząć mówić. I zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, jestem w szoku i w ogóle myślę, że, że niedługo rzeczywiście będziesz mówić bardzo, bardzo biegle, bo dobrze ci idzie. prawda więc było tak, że ten portugalski dał mi taki bonus dodatkowy do nauki hiszpańskiego, że to, co ja przepracowałem w te dwa tygodnie, to osoba, która nie znała portugalskiego, musiałaby przepracować wiele miesięcy. prawda? Czyli są zalety, są zalety tych nauki, tych podobnych języków, natomiast trzeba też pamiętać o tych wadach, prawda? że wymaga dodatkowych aktywności, dodatkowych ćwiczeń i tak dalej, natomiast spokojnie nie znaczy to, że mówimy wam, nie uczcie się i tak dalej. Także to jest taka, taka rada też, bo myślę, że ten temat mieszania się języków, on mógł też w waszej głowie się pojawić, gdy pomyśleliście, że chcielibyście się uczyć kilku języków jednocześnie. A Ty, Marlon, bo mówisz, że te języki czasem się mieszają, A czy masz jakieś sposoby też swoje na mieszanie się języków może, czy robisz coś specjalnie po to, żeby się te języki nie mieszały?
1: O Mam, mam kil kilka sposobów, na przykład jeżeli chodzi o bengalski i nepalski, to się naukę tych języków na <śmiech> po tym powrócę. E, więc to jest najlepszy sposób. A, a, drugi, a drugi sposób, ale nie żartuję, jeżeli się mieszają, to proszę nie być szokowany, ale lepiej porzucić jeden z tych języków na daną chwilę, bo potem wrócisz, ok? polepszasz znajomość jednego z tych języków, prawda? Wyrobić naprawdę fajną znajomość, nauczyć się tych fundamentów w tym jednym języku, no i potem zaczynasz drugą, na przykład przez pół roku, czy, albo przez trzy miesiące, tym hiszpańskim czy nie dłuższe nawet, okej, okay. zależy od tego też, ile da się nauczyć przez ten czas, może tam zacząć się drugi język. A też to, co robię, jest, że ja tłumaczę, jak tam tłumaczę swoje zdania, we swoich zesietach, bo tak jak już wiecie, lubię, lubię swoje zesiety i tak się uczyć, e, to tłumaczę na ten język, na ten język, e, który lepiej znam. Załóżmy, że uczę się francuskiego, znając portugalski i hiszpański, na przykład wybieram hiszpański, bo to jest dla mnie język opcjonalny a nie portugalski, który jest małym językiem oczystym. I tam tłumaczyć swoje zdanie w tym języku, żeby mieć takie porównanie. Nie, nie mieszam, ale muszę mieć jasno w głowie, jakie są różnice, bo mieszanie wynika z tego, że jakoś ten nasz mózg trochę tam myśli, że to, że to są podobne, a trzeba pamiętać, że to są dwa zupełnie inne światy. I przy okazji, skoro już tym mówię, też musi mieć świadomie trochę jako mantra do mówić na głowie, że te języki nie są podobne. Trochę jakby oszukać się samego. Wiem, że może dla, dla niektórych, które to byś mi trochę dziwnie albo nieskutecznie, ale to działa. Musisz sobie wybić do głowy, że te języki nie są podobne, te języki nie są podobne, te nie są takie same, żeby ten mózg do, jakby dostał te informacje i, i przestawał już sobie porównywać te języki tam i, i, się, i się pomieszać, nie? Ja tak wiem, uważaj, uważaj jak... że mój język jest portugalski, ja naturalnie
0: Marlon, Marlon tak, przepraszam tak, cię? naukę hiszmańskiego Ma Marlon, mieszam jest. Marlon, Marlon. Ha, Jedna tak. ważna rzecz, bo jak dotykasz tutaj czoła, to zmywasz makijaż i Ci taka niebieska plama pojawia. Opa! Jest.
1: Przepraszam, ja. przepraszam. <śmiech> Ale to jest tyle. To jest tyle to, co chciałem dodać. Ja z mojej strony kończę na dzisiaj. E, muszę latać, bo tam w pandozie na mnie czekają. Okay? Więc ma smuk. Soli, el tu jest tyle, i chciałem an. Czyli na wito dziękuję Wam za to, że słuchaliście i obejrzeliście nas Dzisiaj, moi bracie, siostry.
0: Ja myślę, że jeśli ktoś miał wątpliwość, czy jesteś kosmitą, czy nie, to dzisiaj, po dzisiejszym odcinku nie będzie miał tej wątpliwości. Natomiast podsumowując, ja myślę, że to, to o czym mówiliśmy, czyli, czyli to, co musicie zrobić, jeśli chcecie się uczyć kilku języków, to wybrać jakieś podejście. I tutaj te sugestie właśnie, które, które Marlon dawał tych różnych poliglotów, czyli Luke Lampariello, Steve'a Kaufmana, czy Lidi Machowej, to są takie pomysły, z których możecie coś wybrać, prawda, i tak jak ja mówiłem też, żeby dodać, czy żeby niekoniecznie trzymać jednego pomysłu, być elastycznym, prawda, dopasować do, do waszej sytuacji i szukać ewentualnie tych wad pewnych rozwiązań, żeby te wady korygować, no bo sytuacja każdego z nas jest trochę inna, prawda, czyli może być tak, że ktoś jest zmuszony życiowymi okolicznościami do nauczenia się dwóch języków, prawda, i no nie może sobie wybrać tak, że teraz się pół roku uczy tego, a później kolejnego, więc można się uczyć dwóch naraz, ale trzeba pamiętać o trudnościach, które to może powodować, czyli na przykład braku czasu, bo jeśli chcemy opanować dwa języki dobrze, ucząc się, to potrzebujemy na każdy język tyle samo godzin, prawda? Czyli jeśli założymy, że chcemy się uczyć, nie wiem, 30, 60, czy tam 90 godzin przez 3 miesiące, no to żeby opanować dwa języki, musimy się uczyć dwa razy więcej czasu, prawda? I to jest często to, co ja mówię osobom, które zapisują się na mój kurs, prawda? I ja im radzę, słuchajcie, zacznijcie od jednego języka, ja wiem, że macie dużo energii, dużo motywacji. Jeśli nie musicie nauczyć się dwóch, zacznijcie od jednego. Wtedy spokojnie przyzwyczajicie się do tego, żeby uczyć się codziennie i tak dalej, bo często to jest tak właśnie ten słomiany zapał, czyli wow, chcę się nauczyć kilku języków, po czym po dwóch dniach już motywacja spada i tak dalej. Czyli lepiej to jest zaplanować, coś może odłożyć, prawda? tak jak Marlon mówił z tym mieszaniem się języków. Może zrezygnować z jednego na razie, jeśli nie mamy takiej potrzeby czy naglącej takiej sytuacji, odłożyć go na później, prawda? nauczyć się jednego dobrze i wtedy drugi będzie troszeczkę łatwiej poznać, bo ten pierwszy będzie pomagał, prawda, czyli tak jak pamiętacie tą historię o tym moim portugalskim, że ten portugalski pociągnął za sobą mój hiszpański i włoski też tak naprawdę, prawda, czyli to, że znałem też francuski pomagał, bo ten włoski to jest taka mieszanka, tam, jeśli chodzi o gramatykę, sporo rzeczy można właśnie z francuskiego się domyślać, także te języki ciągną i tak naprawdę z każdym językiem jest łatwiej, prawda, bo znajdziecie w nich podobieństwa, podobne słowa. Czyli też pamiętacie o zaletach. Polacy często się skupiają na tych negatywnych stronach, prawda? że o języki mi się mieszają. Języki cię mieszają, ale znasz od razu tysiąc słów. prawda, Nie musisz uczyć się nowych słówek, prawda, znasz ich mnóstwo. prawda, Tak jak uczymy się, nie wiem, czeskiego, rosyjskiego, jest dużo łatwiej, bo znacie praktycznie całą gramatykę. Musicie nauczyć się jakichś tam drobnych różnic, ale gramatykę znacie. Znacie dużo słów, więc rozumiecie dobrze język, prawda? Czyli oczywiście nie zawsze one znaczą to samo, ale możemy je skojarzyć, prawda? Czyli nie wiem, no, mówić po rosyjsku gawarić, prawda? Czyli mamy gaworzyć, prawda? Czyli takie dziecko mało gaworzy i nam się kojarzy to, prawda? Czyli robota, prawda, polska, mamy robota, prawda? Czyli praca i tak dalej. Czyli są te skojarzenia, które łatwo Wam zap zap zapamiętać. Czyli to jest moja, moja rada taka, żeby też skupić się na tych pozytywnych rzeczach, czyli na zaletach i wadach. Starajcie się eliminować wady, ale cieszcie się zaletami też, prawda, czyli wypiszcie sobie, jakie są zalety uczenia się języku. Na przykład tak Marlon podał tutaj, że ten pokój i dom się mylą Tobie, prawda, w tych dwóch językach, ale z drugiej strony jak już zapamiętasz, w którym języku co jest, to no masz jedno słowo do zapamiętania, a nie dwa jakieś dziwne, prawda? bo mógłbyś się uczyć jakiegoś dziwacznego języka, w którym jakieś słowo, którego nie jesteś w stanie zapamiętać. Tu masz takie słowo niby gratis, ale czasem z drobną, z drobną różnicą. prawda? I, i często, e, często to jest, to jest to są takie e, ciekawostki. I dużo, dużo takich słów jest czasami, że one trafiają do języka jednego z innego Przykład jest nasz dywan, prawda, czyli w większości języków dywan to jest tak naprawdę nasza sofa, natomiast my jakoś trochę zakręceni byliśmy, jak to słowo braliśmy do naszego języka i, i, i gdzieś kombinowaliśmy. Kolejne takie słowo ciekawe, mamy, nie wiem, czy znasz nasz w języku polskim, słowo wichajster. To jest takie słówko, które oznacza... Coś tak, coś znam, znam, znam. też się tak. I skąd się bierze? Oczywiście z języka niemieckiego. Jak ktoś zna niemiecki, to od razu rozpozna, co to znaczy, prawda? Czyli jak to się nazywa. I...
1: No, jak ludzie, jak ludzie, ludzie mają tagować, to potrzebują wyhajsdera.
0: <grych> tak, także, nie, nie, także jest dużo takich słów, które gdzieś tam trafiają. I teraz jak znamy jakiś język, to jest łatwiej nam zapamiętać, prawda? Czyli powiedzmy Marlon, jak się zaczął uczyć polskiego, a znał niemiecki, to zapamiętanie słowowi heister było dla Ciebie łatwe, prawda? Więc, więc tak. jest dużo zalet, czyli pamiętajcie o tych, o tych zaletach, czyli to nie jest tylko tak, że nauka kilku języków jest trudna, chociaż może być wyzwaniem, prawda? Ale jest też dużo ułatwień, prawda? Czyli e, gdy na przykład znamy, nie wiem, e, taki ja poznawałem język arabski, to później się okazało, że ten arabski, on gdzieś się pojawia w innych językach, prawda? Mamy mnóstwo słów z arabskiego w hindi, prawda? czyli mamy w swahili w jakichś językach dziwnych, czasami nawet w języku portugalskim, prawda, czy, Nawet po polsku, popatrzcie,
1: macie słowo filiżanka, a jak jest filiżanka po arabsku, finjan.
0: Tak, albo słowo... Po... A...
1: Po, 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 po pochodzi z tego, nie? filiżanka. Tak,
0: albo słowo alko alkohol, które tak lubimy, prawda, z, z jakiego języka powiem. <śródło> e, więc... O no,
1: filiżance, a, a, a <ś> o <polythe> czy, czym ty mówisz?
0: <ścedented> tak, także, ale jest dużo słów, prawda, które gdzieś tam trafiają, no, niestety, rzadko kiedy trafiają z języka polskiego do innych języków, ale też zdarza się, prawda? Czyli, czyli bardziej ze słowiańskich, prawda? Czyli na, tak jak to, to nasze, nasze słowa gdzieś, gdzieś mogą trafiać. Natomiast nauka języków właśnie po, pomaga, prawda? Bo często jest tak, że na przykład jeden język możecie używać jako taki język pomocniczy, i tak jest na przykład w językach, jak uczycie się języków z Indii. Prawda? czyli mamy język Hindi i tam naturalne dla nich jest to, że używają angielskich słów, prawda? czyli możemy mieć słowo, nie wiem, takie bardziej książkowe, bo w książce oni raczej gdzieś się będą unikać tych słów, prawda? natomiast na co dzień będą jak najbardziej je stosować, prawda? zwłaszcza jakieś takie określenia bardziej takie rzadziej używane w mowie, ale często, no, nie wiem, typu słowo jakieś nie wiem, interesujące, ciekawe, no mają słowo, swoje słowo dilchasp, ale jego nie używają. Oni powiedzą po... w hindi powiedzą je interesting. No, czyli użyją angielskiego słowa i nie ma dla nich żadnego problemu, żeby je wypełniać. Więc jak znacie angielski, to możecie mówić prawie w hindi, tylko wystarczy podmieniać słowa, których nie znacie słowami angielskimi i będziecie mówić świetnie. Oni będą myśleć że znacie ten język perfekcyjnie, bo, bo to będzie brzmiało bardzo naturalnie, do, dokładnie tak, jak oni to, to robią. Prawda? Czyli jest ta pomoc, więc na koniec chciałem Wam tylko zaznaczyć, że żeby patrzeć na naukę podobnych języków, nie tylko tak ze strony takiej negatywnej, prawda, o, będą się mieszały i tak dalej. Zobaczcie, ile dostaniecie gratis, prawda, czyli gdy na przykład gramatyka jednego języka. No jak nauczycie, poznacie gramatykę jednego języka, to od razu w tym drugim języku wszystko staje się łatwe, bo zazwyczaj są między tymi językami może jakieś różnice, ale większość rzeczy jest łatwa, prawda? Jak Marlon nauczyłem się nie wiem, w języku polskim, o co chodzi z czasownikami dokonanymi, niedokonanymi, to teraz jak będziesz się uczył czy czeskiego, czy rosyjskiego, czy jakiegokolwiek innego języka słowiańskiego, no to gramatyka już, te najtrudniejsze rzeczy masz opanowane i przypadki, wiesz, co to są i, 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 i tak dalej. Także tak, jest, ja, to to mam, ja,
1: ja mam to doświadczenie, ja się nauczyłem języka serbskiego, do dzisiaj poczulifuję swój serbski, już byłem tam w Serbii kilka razy i oczywiście, rzeczywiście e, polski bardzo, bardzo, bardzo dużo mi pomógł, nie? więc a, jak tam byli podwrażeni, jak dobrze mówię, wiadomo, że akcentem, to znaczy chciała takie Przekona, przekonać się, że to nie jest tak, że jestem się, że znam Polski, że ten polski pomógł, ale ludzie na tej nie, nie myśleli, że to jest w Brazylii, mówić po serbsku, o Boże, i tak oni byli w szoku. Nie? I, I nie czułem, że to, że to było mi tak trudno, bo miałem pierwsze, pierwsze koty za, za potę, nie? to dzięki polskiemu przeszedłem chrzest bojowy, czy ognisty nawet, nie? to była wielka bestia do, do wytresowania, ale nie dałem jej mnie pożerać. Ne?
0: Nie, nie, bo jesteś kosmitą, więc. <grym> Dobra. No ale. No, dzięki za ale... dzisiaj. <grym> nie, ale dzisiaj, dzisiaj właśnie się cieszę, że już nawet w języku z innej planety coś mówiłeś, że. Żeby pokazać... Tak, umieścimy
1: pod, pod, pod filmikiem. Jest napisane już zdanie. Więc umieścimy dla ciekawości.
0: <grym> Dobrze, czyli myślę, że na dzisiaj. Czyli tak podsumowując, nasza rada jest taka, że wybierzcie coś, co najbardziej Wam będzie odpowiadało z tych wszystkich drobnych pomysłów, które gdzieś tam przemycaliśmy w czasie tego podcastu i starajcie się spojrzeć też tak pozytywnie na te wyzwania, które przed Wami stoją. Czyli nawet jeśli coś jest trudnego, to poszukajcie jakiegoś rozwiązania, zamiast się przejmować i stresować tym, jak to będzie, jak będzie na Was jakoś wpływało i tak dalej. prawda? Bo, bo często jest tak, że my szukamy tak może nieświadomie zupełnie jakichś jakiś wymówek, prawda? O, może się nie będę uczył, bo tutaj te języki będą się mieszały. No będą się mieszały, to jest normalne, ale to nie jest, nie jest jakaś przeszkoda, żeby się tych języków nie nauczyć, prawda? Więc zachęcamy Was do tego, żeby uczyć się tych języków, które sprawiają Wam przyjemność, ale starać się to tak zaplanować przynajmniej w, w, z grubsza, żeby, żeby to dobrze zadziałało, żeby też nie frustrować się jakimiś porażkami na początku, które są spowodowane tym, że zabieracie się za naukę w niewłaściwy sposób. Także spędźcie trochę czasu właśnie, czy na czytaniu jakichś artykułów na temat tego, jak się uczyć, jak sobie planować, żeby przeglądać różne, różne pomysły i wybrać z nich to, co najlepiej się sprawdzi. prawda? Zamiast rzucać się od razu na głęboką wodę i później się stresować, czy, czy mieć pretensje do samego siebie, że nie jestem w stanie się nauczyć języka, nie mam talentu i tak dalej. Bo to najczęściej to wynika z tego, że po prostu nie uczymy się tak, jak powinniśmy. Także na dzisiaj myślę, że tych informacji macie już macie sporo, macie już z czego wybierać. Także życzymy Wam miłej nauki, przynajmniej tych dwóch, trzech języków teraz, no bo skoro już obejrzeliście ten odcinek, to znaczy, że no ten jeden język, może obcy, to jest dla Was za mało, więc zachęcamy do tego, żeby zrobić sobie od razu jakąś listę, może jeszcze nie 40 czy 100, bo nie wszyscy są kosmitami, ale przynajmniej pomyśleć może jakiś drugi język, prawda, Byśmy za niego się zabrali. Także zachęcamy Was do tego serdecznie. No i tutaj Marlon też możesz pozdrowić w języku jakimś kosmicznym albo w polskim, bo też Polski też w sumie jest kosmiczny.
1: Masmuk, w el tu fiuri i tan.
0: No dziękuję. dziękujemy ci Marlon. Także. Dzisiaj, po dzisiejszym odcinku myślę, że zdobędziesz jeszcze więcej fanów. i... Co? No, żeby, jeszcze więcej byśmy miał fanów i w komentarzach tak.
1: ale tak. ja poważnie, nie, nie żartuję ja trochę się pouczę. E, aha, nagrywamy dalej? no pewnie o, nie, nie, to, to nic nie mówię, dobra.
0: Nie, to już jest, e, będzie, wiesz, to, to pójdzie. Dobra,
1: to kończymy, no to dziękujemy ja... Wam. Już nie, nie mogą nas wyciemać, ja już długo, za długo mówimy, tu
0: No, także i zachęcamy, piszcie w komentarzach też, subskrybujcie, piszcie w komentarzach też może, który z pomysłów na naukę kilku języków najbardziej Wam odpowiada, oczywiście zachęcamy, zachęcamy do tego, a my kończymy już, bo Marlon już odlatuje na inną planetę, także dziękujemy Wam za uwagę i serdecznie pozdrawiamy.